¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí estamos en otro vídeo de carwow.es. Ya sabes, carwow, el mejor y mayor comparador de automóviles nuevos que hay en Europa. Los precios directamente que puedes obtener en concesionarios en la zona que tú elijas del automóvil que te busca. En muy pocos pasos buscas, configuras y tienes ya la oferta en tu correo, en tu dispositivo portátil conectado a Internet, el que sea, sin ningún esfuerzo, con total confort y privacidad, hasta que decidas de dar el paso de ponerte en contacto con un concesionario para empezar a hablar de la operación. E igualmente también, directamente el sistema, que es muy listo, es inteligente, te va a proponer alternativas, distintas alternativas a esa opción que estás buscando para que puedas ver un poco dentro de lo que te interesa qué hay en el mercado y a qué precios. Todo eso en carwow.es. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno amigos, pues estábamos repasando todo lo que está ocurriendo en estos momentos históricos que estamos viviendo en la Unión Europea y volvemos a grabar vídeos sobre este asunto porque tenemos novedades, noticias interesantes que han trascendido en algunos de los medios que están dentro de lo que ocurre en la Unión Europea y que por lo tanto merece la pena contar y explicar aquí. Como sabéis, venimos de un vídeo que por cierto ha tenido una atracción brutal y que ha hecho que muchas miles de personas se enteren en el que contábamos como Alemania en el último minuto, en el último segundo, ha baneado, ha prohibido directamente que se firme el acuerdo por el que de facto se prohibían los motores de combustión interna en el año 2035, puesto que lo que se prohíbe es la emisión de gases de CO2 por parte de automóviles y también de furgonetas. Veas el contrasentido, como ya hablábamos en el vídeo anterior, de que por el hecho de que un automóvil o furgoneta no tenga tubo de escape, no significa que haya unas emisiones de CO2 asociadas en lo que es la movilidad de ese vehículo, la energía necesaria para moverlo, Puesto que para que tener unas emisiones cero y directamente tendríamos que debatir que son cero emisiones porque siempre hay emisiones pero en definitiva para tener unas emisiones cero tendríamos que tener una generación de la electricidad absolutamente limpia y eso no va a suceder ni en el 35 ni en el 40 aunque desde luego vamos a muy buena velocidad con las renovables, pero nos queda ese otro 50% que cubrir, 60%, por ejemplo, en España, en el año 47 cubrimos la demanda de la electricidad con renovables, el 53% no. El problema viene, a medida que vamos aumentando el porcentaje de renovables, en cómo lo hacemos para cubrir todas las necesidades de electricidad las 24 horas del día con energías renovables. Quiere esto decir que aunque la instalación de renovables va a crecer exponencialmente en los próximos años, el total del mix de las renovables en la generación de la electricidad no va a crecer a la misma velocidad, puesto que hacen falta otro tipo de inversiones, además de poner renovables y otro tipo de tecnologías que de momento no se están poniendo. Pero eso es harina de otro costal y otros debates y otras problemáticas que forman parte de otros dominios que no son los de explicar el mundo del automóvil, aunque precisamente por el hecho de que se quiere electrificar la economía y también la movilidad, cada vez una cosa y la otra están más unidas, están más juntas, ¿verdad? La cuestión es que Alemania, volviendo a lo que nos interesa, dijo no, en el último segundo. Y esto es muy llamativo y muy interesante. En primer lugar, tienes que saber que en Alemania hay también un gobierno de coalición y por lo tanto hay distintas ideologías y distintas visiones dentro de un gobierno que es el que rige los designios del país. Y aquí, en la parte de la industria, digamos que hay un ala más liberal que está más cercana a la industria, una industria en Alemania que genera prácticamente medio billón de euros con B de los europeos, no de los americanos, medio billón 
de euros directamente, es el sector más importante de la economía germana e igualmente también estamos hablando que 800.000 empleos dependen directamente de la fabricación de automóviles nuevos. Luego la industria del automóvil tiene muchas más ramificaciones, ¿verdad? Con lo cual es una cuestión, debería ser una cuestión de, de Estado en todos aquellos países en los que la automoción es muy importante y en Alemania es el país del automóvil, ¿no? A nivel internacional incluso junto con los Estados Unidos de América, Japón y Corea del Sur, por ahí también cerquita. Bueno, la cuestión es que, como digo, en el último minuto, la facción más liberal y más pro-industria alemana ha puesto este veto, un veto que nosotros ya os veníamos anunciando desde hace meses en este canal, puesto que tanto por la parte de Italia como por la parte de Alemania se estaba generando este movimiento pro-combustibles sintéticos que en algunos casos la industria alemana ya ha puesto en marcha. Frente a esto... Francia está más por la labor de la electrificación pura, andan un poco callados, ni para allá ni para acá, un poco alineados con la tesis del Parlamento Europeo, entre otras cosas porque ellos, su nivel de electrificación de la economía depende básicamente de sus centrales nucleares y un futuro en el que van a construir muchas más centrales nucleares y también van a añadirle renovables a la ecuación. Con lo cual Francia hasta cierto punto la apuesta por el eléctrico le interesa puesto que ese es el mix energético que tienen en el país y que por lo tanto quieren imponer también para las marcas de ese país. Aunque como muy bien sabéis y os hemos explicado aquí, existen también mercados muy importantes para las marcas francesas, tanto para el grupo Renault como el grupo Stellantis, que venden fuera de Europa y han vendido, venden y seguirán vendiendo motores de combustión interna allá donde no hay una prohibición. Pero lo cierto es que, como digo, esto se estaba amasando por parte de los de los mayores países de Europa, Italia y Alemania, y el hecho de que se haya hecho en el último minuto es simple y directamente también una jugada estratégica porque ahora la Unión Europea lo más probable es que no le dé tiempo a cambiar la norma y reaccionar hasta que no haya unas elecciones nuevas en el año 24 dentro del seno de la UE en lo que se refiere a los órganos que rigen que tienen el poder de decisión dentro de la Unión. Así que esto va a hacer posiblemente que el debate se alargue bastante, pero entre medias se está intentando llegar a un acuerdo a toda velocidad para que esta norma no se frene y sea aprobada, sea promulgada justo antes de que lleguen esas elecciones en la Unión Europea en el año 24. Y sí, queridos amigos, ya hay una propuesta de la Unión Europea para contrarrestar este veto y esto es exactamente lo que la Unión Europea ha propuesto a Alemania. Es una información que llega a través de Automotive News, que es uno de los grandes eh, polos de información de, de lo que pasa dentro de la industria del automóvil en general y, de, y vinculado a la Unión Europea en particular, según el cual Europa estaría dispuesta a ceder y a considerar que los combustibles E, los combustibles electrónicos, a mí me gusta más llamarlos combustibles de base sintética o combustibles sintéticos para simplificar, van a ser aceptados como parte de la solución a partir del año 2035. Y esto significaría que efectivamente Alemania, Italia y el resto de países de la Europa del Este, de lo que ahora te hablo en otra instancia sobre el Euro 7, se saldrían con la suya. Se saldrían con la suya además con un patiz muy interesante. Tenéis que tener en cuenta que Italia tiene a Ferrari y Alemania tiene a Porsche y a ambas empresas, digamos que son las que más le interesa que esta normativa no se cumpla porque entonces todos sus coches nuevos tendrían que ser eléctricos y se perdería una parte muy importante del patrimonio histórico que ha apuntalado la imagen de marca de estas corporaciones que son fábricas de hacer billetes, son fábricas de hacer dinero a escala global y que tienen un bendito problema que es que para preservar la identidad de su marca tienen que tener unas tiradas limitadas que poco a poco van haciendo crecer, pero en definitiva no se pueden diluir 
en dar servicio a todas las personas que quieren un Porsche o un Ferrari, porque entonces perderían parte de su exclusividad y su prestigio. Pero poder podrían, y de hecho van aumentando, y lo que van haciendo también es sacando una gama que no paran de salir modelos nuevos, especialmente Ferrari, un poco para ir cubriendo con toda la demanda que tienen. Así que, para estas marcas es muy importante los combustibles sintéticos para que sus coches puedan seguir rugiendo más allá del año 35, e igualmente también para asegurar que si el día de mañana escasea el petróleo por las vías o se prohíbe directamente por las vías tradicionales, las personas que tienen sus automóviles, que los conservan normalmente para toda la vida, los Porsche que se han fabricado desde el inicio de la empresa, están en funcionamiento en un 70%, puedan hacer que sus usuarios, que son compradores de más modelos de la marca, puedan seguir utilizándolos en el futuro. Y la Unión Europea lo que le ha propuesto, según Automotive News, a Alemania y a los países que están con Alemania es directamente esto. Vale, aceptamos que los e-fuels puedan formar parte de la solución, pero de una manera simétrica. Quiere esto decir que cualquier automóvil a partir del año 35 que esté en funcionamiento podrá funcionar con e-fuels, pero no al revés. Es decir, todos los coches de combustión teóricamente que se vendan a partir del año 35 solamente podrán funcionar con combustibles sintéticos y no podrán funcionar teóricamente con combustibles de origen o de base fósil. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué clase de aditivos, qué clase de componentes ¿Qué clase de señales o moléculas se va a añadir al combustible? Bueno, pues todo eso está absolutamente por verse. Tenemos el caso, pensando sobre esto, del diésel agrícola, ¿verdad? Que lo único que se hace es añadir un colorante a este combustible para que cualquiera a simple vista pueda ver si está utilizando donde no se debe el combustible agrícola. ¿Hay fraude con el combustible agrícola? Pues sí, sí lo hay. Hay personas que echan combustible agrícola en sus vehículos y no pasa nada. ¿Cómo se va a controlar esto en el futuro? ¿De qué manera tecnológica? Pues no tengo ni idea. Pero esta es la propuesta base de la Unión Europea. Mientras la Unión Europea le está proponiendo esto a Alemania, y Alemania está diciendo, bueno, vamos a verlo, nos lo vamos a pensar, vamos a ver lo que sucede, está ocurriendo también que Alemania se ha puesto a buscar socios que estén de acuerdo con su movimiento para hacer fuerza y que cada vez esté más apuntalado que esta prohibición no va a incluir los combustibles sintéticos. Y eso ha hecho que se cree un grupo fuerza en entre los que están Hungría, como ya te he hablado, la República Checa, está también Eslovaquia, está Rumanía... Polonia, como decíamos, y Hungría, países de la Europa del Este que están de acuerdo y alineados con Alemania y con Italia. Con lo cual se ha formado un bloque, digamos, el bloque de la negación de la norma del 2035, que ya os digo yo desde aquí, que es prácticamente probable en un 90 y pico por cien que se salgan con los suyos. Con lo cual no sería el fin de los motores de combustión interna en el año 2035. Pero todavía hay más. Bueno, y ese más es que directamente también la República Checa, por ejemplo, había organizado un grupo de trabajo con otros países para hablar del Euro 7 porque los fabricantes y muchos estados no están de acuerdo tampoco con la normativa Euro 7 y con las limitaciones de emisiones que provoca, puesto que, como hemos hablado muchas veces, la industria del automóvil alega, argumenta, que está haciendo un esfuerzo inmenso por reducir las emisiones fabricando automóviles eléctricos y desarrollando tecnologías eléctricas y si se les obliga al mismo tiempo a seguir perfeccionando y limitando las emisiones de sus motores térmicos al final lo que están haciendo es diluyéndose y no llegando ni a un sitio ni al otro. Con lo cual hay un debate muy potente también sobre lo que tiene que ser la normativa Euro 7 a partir del año 25 y se ha creado también un bloque de trabajo entre varios países entre los que está España para debatir si la Euro 7 debe seguir así o se debe de modificar tal y como ha salido. Tenemos un vídeo sobre la Euro 7 muy interesante que te voy a poner al final para que sepas exactamente qué es lo que dice la norma Euro 7 y qué es lo que se está planteando por parte de los fabricantes para detenerla. Y luego algunas reflexiones extras mientras todo esto está sucediendo. Por un lado, Ford Almusafes España. Más de mil empleos que se van a la calle. Esto ya lo sabían internamente, solo que no se ha contado externamente. Ford anunció hace unos días 
unos planes por los que iba a despedir a casi 4.000 personas en Europa, que se dice pronto, y es que en las fábricas de coches, por cada tres empleados que hay ahora mismo trabajando con el automóvil eléctrico, hacen falta dos trabajadores. ¿Por qué Tesla gana tantísimo dinero actualmente, al margen de las gigantescas economías de escala que tiene con sus fábricas de baterías y que le llevan 10 años de ventaja al resto de la industria con el desarrollo de las baterías e igualmente también, por ejemplo, con determinados elementos, bloques de construcción dentro de las fábricas como las prensas gigantes? Pues básica y esencialmente porque en una factoría de automóviles eléctricos hacen, muchas, hacen falta un 30-33% menos de empleados. Tesla ya tiene eso por defecto en todas sus fábricas porque todas sus fábricas hacen coches eléctricos. Eso ha sumado a otras muchísimas economías de escala complejísimas de acometer y que ellos han acometido y han digerido durante una década, les da una ventaja competitiva tremenda. ¿Qué están haciendo el resto de fabricantes si quieren ponerse a la altura? Pues empezar a montar fábricas de automóviles eléctricos y hacer lo mismo. Y eso supone que, por ejemplo, en Almusafes, un sitio donde se hacen productos electrificados con ciertas limitaciones, el Ford Cuba híbrido enchufable y poco más, pues que coches como el Ford S Max, que deja de existir, o coches como la Galaxy, generaciones de automóviles que ya no van a volver, desaparezcan y por lo tanto desaparezcan el trabajo en esa fábrica. En Alemania el año que viene, en el año 24, se deja de producir el Ford Fiesta, así que otro vehículo en Colonia que se pierde igualmente y en el año 25 en la fábrica de San Luis dejará de producirse el Focus y de hecho Ford ya está buscando comprador para esa factoría. Igualmente desde el punto de vista de la ingeniería y aquí es a donde le han metido el cuchillo fuerte los de americanos de Ford en Europa, hacen falta muchísimos menos puestos, ellos lo dijeron, tenemos un montón de redundancias en la parte de desarrollo e ingeniería, no son necesarias tantos, pues ala, a la calle. Y esto es simple y llanamente lo que va a ocurrir en Europa en los próximos años con la electrificación si nadie lo remedia y parece que nadie lo va a remediar. Luego están las asociaciones ecologistas y los más pro vehículo eléctrico que ven fatal esto, entre ellos España, que por cierto es muy de risa que nuestra ministra Teresa Rivera dijera que esto genera confusión y que está muy disgustada con el movimiento de Alemania cuando ella misma generó una confusión y un problema tremendo con los vehículos diésel hace unos años diciendo que tenía los días contados, eh, se tiene muy mala memoria esta señora, entre otras muchas cosas, bueno, pues ahora resulta que dicen que esto puede provocar igualmente que se diluya eh, la producción de materias líquidas sintéticas, los combustibles sintéticos, para cosas que no hacen falta, como es la automoción privada, cuando hace mucha falta para otro tipo de industrias que no son tan fáciles de electrificar. Esto es muy curioso e interesante porque estamos pensando también y diciendo que el año 35 no es solo o era la prohibición de los automóviles de combustión, sino también las furgonetas. Entonces, si estamos hablando de que vamos a necesitar los combustibles sintéticos para vehículos pesados o para vehículos comerciales, pues oye, cuanto más produzcamos, mejor va a ser, ¿no? Más barato, más interesante va a ser poder producir más para que haya para todos. Si queremos una masa crítica de combustibles sintéticos suficientemente económica, tendremos que hacer mucha producción del mismo para que sea barate. Y algunos hablan de que no, de que sea caro y escaso solo para determinados usos. Bueno, pues vamos a verlo. E igualmente también es cierto que esto tiene que venir, el combustible sintético se produce utilizando absorción de CO2 de la atmósfera e igualmente también produciendo hidrógeno que mediante procesos químicos acaban generando los combustibles que son prácticamente idénticos a los que tenemos ahora. Eso requiere de mucha energía y va a requerir de mucha energía renovable. El desarrollo de la tecnología de las energías renovables para hacer combustibles sintéticos es absolutamente innovador y autárquico. Es decir, se puede producir aquí, se puede producir con nuestro sol, con nuestro viento, con nuestra agua, incluso con nuestra energía nuclear y no dependemos de terceros. Por lo tanto, es también igualmente un desarrollo tecnológico que le puede interesar a la Unión Europea enormemente para llegar a unos niveles de costes y de liderazgo en estas tecnologías 
que no tengan otros países. Así que, ¿por qué no se podría intentar? Y todos aquellos que hablan de que ahora mismo cuesta 3, 30 o 300 o 400 euros el litro, pues no tienen en cuenta que esto, por decirlo de alguna manera, ni ha empezado. Vamos a ver cómo crece esta industria, vamos a ver cómo se desarrolla y hasta dónde puede llegar aparejada a las renovables y al hidrógeno. Y hablando de esto también se les olvida muchísimo a los proecologistas, pro vehículo eléctrico y a los políticos que siguen ese discurso que entre los combustibles tradicionales y el hidrógeno hay una amalgama de posibles soluciones entre medias muy importantes con muchísimo menos carbono en sus compuestos. Y estamos hablando, por ejemplo, del metanol, que sería el primer compuesto sintético derivado del hidrógeno que no llega a ser ni gasolina ni diésel porque tiene muchísimas menos moléculas de carbono que puede ser también una solución excelente que no requiere de grandes esfuerzos a la hora de ser transportado y ser repartido. Y así como el metanol, otros muchísimos combustibles sintéticos en estado líquido o gaseoso derivados del hidrógeno que pueden ser parte de la solución y ayudar igualmente a descarbonizar sin tener que hacer que todo dependa de las redes eléctricas y de la generación de electricidad, que también en la parte de la distribución y surtido del mismo hay un gasto energético que en los automóviles eléctricos no se computa en la parte final, es decir, en la parte del output, pero se tendría que computar también en la parte del input, puesto que la producción de baterías, como estamos cansados de saber, de contar y de explicar, tiene también un consumo energético altísimo y también un alto coste medioambiental, que no tiene, por cierto, ese coste medioambiental de la minería, la generación de combustibles sintéticos basados en hidrógeno. Así que, si no hacemos la foto completa y si nos dedicamos solamente a hablar de los beneficios en un lado de la acera o en el otro lado, de nuevo estamos haciendo trampa y lo que estamos haciendo es explicando las cosas desde un punto de vista tacticista y desde un punto de vista ideológico y no desde un punto de vista de conveniencia económico y de tecnología igualmente. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información, como siempre, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que sea más y mejor. Aquí os dejo con más madera para que sigáis un poco empapándoos de todo lo que está pasando. Hasta el siguiente. Adiós.